0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 100 Nós, nesta jornada pelo livro dos Salmos Chegamos hoje ao Salmo de número 100 O Saltério, o livro dos Salmos, ele é composto de cinco livros O Salmo 100, ele está no livro de número 4 O livro de número 4 se... Encerra no salmo de número 106 E aí a partir do 107 até o 150 É o quinto e último livro do Saltério Salmo de número 100 Hoje à noite eu quero convidar você a se encher de alegria Encha-se de alegria Eu vou ler na... Na NVT, nova versão transformadora Salmo de ações de graças Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra Sirvam ao Senhor com alegria Apresentem-se diante dele com cânticos Reconheçam que o Senhor é Deus Ele criou, nos criou e a Ele pertencemos, somos seu povo e o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre. E sua fidelidade por todas as gerações, esta é a palavra do Senhor. Em meio a todas as suas lutas, em meio às lutas que você certamente está enfrentando, e tantas vezes a gente entra para este templo, para este local, este salão de cultos, e a gente olha para o rosto uns dos outros, às vezes o rosto estampado com um sorriso, mas a gente não sabe que lá dentro se luta com grande angústia, medos, temores. Outras vezes é, é muito fácil você olhar para o rosto de alguém e constatar que ele está sim enfrentando grandes lutas. Como o colega pastor que eu encontrei, e vi que ele não estava bem, perguntei para ele, você está leve? Você está bem? E ele quase desabou em lágrimas, dizendo, não estou bem. Estou pensando em deixar o ministério. Essa pandemia acabou comigo. Talvez seja o seu caso, mas em meio... A todas as lutas que você certamente enfrenta, eu desejo nesta noite, apresentar-lhe motivos de sobra para celebrar. Eu quero tentar arrancar sua mente de sua agenda, arrancar sua mente de seus compromissos, retirar o seu coração dos seus problemas... E apontar a sua mente, o seu coração para a palavra de Deus E eu pretendo apresentar algumas razões pelas quais você deve se encher de alegria apesar de tudo Nós fomos criados para celebrar Nós fomos criados para alegria Portanto, celebre ao Senhor, alegre-se no Senhor o salmo 100 é um salmo singular Por incrível que pareça, o salmo 100 dos 150 salmos Este é o único salmo que carrega precisamente o título Veja aí na sua bíblia, salmo de ações de graças Isso é notável, não é mesmo? O único salmo que tem o título salmo de ações de graças Obviamente que isso não quer dizer que este seja o único salmo dentre os 150 que compõem o saltério, não quer dizer que este seja o único dedicado a expressar ações de graças ao Senhor. Não é o único, mas é o único que traz o título. Expressões de, de gratidão e exortações à adoração são constantes nos salmos. Sem dizer, é claro, que há outros salmos de ações de graças, além do salmo de número 100 Por exemplo, o salmo 107, veja comigo, que é o primeiro salmo, o salmo de abertura do livro 5 do Saltério O salmo 107 diz no versículo 1 "Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, Seu amor dura para sempre mas ele não tem como título salmo de ações de graças. O salmo 100 também é conhecido como jubilate em latim, ou em português jubilai. É a conclusão de um grupo de salmos de homenagem, salmos dirigidos a Deus como rei, são os salmos reais, vai do salmo 93 ao salmo 100, com exceção do 94. Salmos reais. Desse modo, o salmo 100 é a conclusão sublime de um festival de celebração ao Senhor. Para isto nós fomos criados, celebrar a glória do Senhor. Portanto, nada melhor do que o Salmo 100 para nos guiar nessa sublime tarefa. E a minha oração é para que você se encha de alegria e celebre com júbilo ao Senhor. Esse é o meu desejo. Primeiro porque celebrar ao Senhor glorifica ao Senhor. Mas o tipo de glória que o Senhor recebe com a nossa celebração é a celebração cheia de júbilo, cheia de alegria. Eu espero que ao final desta mensagem, do estudo do Salmo 100, você entenda de uma vez por todas que a sua alegria em Deus e a glória de Deus não são excludentes. Além do rótulo singular, salmo de ações de graças, há três outros elementos importantes na introdução desse salmo, para os quais, esses elementos, para eles, eu chamo a sua atenção. Primeira coisa, o significado do imperativo jubilai, porque essa é a primeira palavra em latim desse salmo. Jubilai, ou cantai com júbilo, ou aclamem ao Senhor. De acordo com o dicionário Aurélio, jubilai significa encher-se de júbilo, encher-se de contentamento. Jubilai significa alegrar-se muito. Celebrar com júbilo ao Senhor significa celebrar com muita alegria ao Senhor Povo de Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês Alegria em Deus é testemunho É testemunho Eu aprendi isso a primeira vez, eu era novo crente Lendo um dos livros de Martin Lloyd-Jones Ele dizendo que um dos testemunhos mais Poderosos que um crente pode dar de sua fé e de seu Cristo É a sua alegria no Cristo Charles Spurgeon, o grande batista Um dos meus heróis, outro que usava gravata borboleta Quando ele comenta o Salmo 100 Ele escreve o seguinte, abre aspas Spurgeon diz isso O nosso Deus feliz Deve ser adorado por um povo feliz Um espírito alegre cultiva-se de, de que modo você pode se alegrar em Deus? Spurgeon vai te explicar Um espírito alegre cultiva-se Alimentando-se da natureza de Deus Dos atos de Deus E da gratidão que nós devemos nutrir Pelas suas misericórdias Disse Spurgeon nosso Deus é um Deus feliz, e Ele espera que o seu povo seja um povo feliz, que o celebre com júbilo. O puritano inglês, Thomas Watson, ele afirmou o seguinte, abre aspas, Um dos sinais de que o óleo da graça de Deus foi derramado no coração de alguém, é que em seu rosto, Resplandece o óleo da alegria e do contentamento em Deus. A alegria, diz Thomas Watson, isso aí você tem que pôr no seu Stories, no seu Status. A alegria atribui crédito à fé. Os puritanos, os grandes homens de fé do passado, levaram a alegria em Deus a sério. Alegria é testemunho, povo de Deus. Daí que se lê no Salmo 100, versículos 1 e 2, olhe na sua Bíblia e veja. Aclamem ao Senhor, jubilai ao Senhor, ou seja, cantem com júbilo, cantem com muita alegria ao Senhor. Todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante do Senhor com cânticos Alegria é testemunho, povo de Deus Segundo, nós vimos o significado do imperativo Alegria é testemunho Segundo, a razão para o imperativo jubilai A NVT no verso 1 do Salmo 100 escreve Aclamem ao Senhor a Almeida, revista e atualizada, escreve, celebrai com júbilo ao Senhor. Pergunta, por que essa convocação? Qual é a razão desse imperativo? Será que a nossa adoração acrescenta alguma glória ou algum louvor ao Senhor Deus, o Deus Rei Soberano? Será que Deus depende da nossa adoração para ser feliz? Por que esse imperativo? Por que essa ordem afinal? Esse imperativo tem a ver com jubilar, alegrar-se muito. Por que Deus nos manda cantarmos com muita alegria ao Senhor? Por quê? Nossa adoração, gente, ela não acrescenta qualquer glória ao Senhor. Deus não tem mais glória quando a gente o adora O nosso amor, a nossa gratidão a Deus, nada do que somos ou fazemos ou, dissemos, ou dizemos acrescenta qualquer coisa a Deus De fato gente, nós é que somos beneficiados quando nós amamos o Senhor, quando nós adoramos o Senhor João Apóstolo escreveu em 1 João 4,16 que Deus é amor. E João também diz que nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19 Deus não precisa do nosso amor, Ele é amor. Deus não precisa de nossas ações de graças, Ele já é todo glorioso. Deus não precisa da nossa adoração Nós é que precisamos adorá-lo Paulo, o apóstolo, quando estava pregando na Grécia Na cidade de Atenas Abra sua Bíblia em Atos 17 E veja o que ele escreveu sobre o Deus Que nos ordena a adorá-lo com alegria Atos 17, 24 Paulo escreveu assim ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas. Mas o Salmo 100 diz que nós devemos servir ao Senhor. Deus não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo, Deus, dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus, de adorá-lo, de celebrá-lo com júbilo. De aclamá-lo com o um coração cheio de muita alegria. A terceira observação, a importância teológica do imperativo jubilai A importância teológica, se Deus não precisa da nossa adoração, se nós é que precisamos adorá-lo Por que nós precisamos adorá-lo? Mais uma vez a primeira sentença, a primeira frase do Salmo 100, verso 1. Eu vou ler na Almeida, revista atualizada. Celebrai com júbilo ao Senhor. Por que essa ordem, meu povo? Por que uma ordem para adorar e adorar com alegria, com júbilo? Por que? Eu tenho dito isso diversas vezes e de diversas maneiras a vocês. Mas eu quero reforçar hoje à noite... Nós só alcançamos o ápice do júbilo Nós só nos alegramos muito Nós só obtemos alegria intensa quando nós celebramos com um grito jubiloso Que é o que significa celebrar e com júbilo Em outras palavras, faça essa equação comigo Primeiro a nossa alegria só se completa quando nós celebramos, quando nós gritamos jubilantes. Segundo, e nós só glorificamos de fato a Deus quando nos alegramos nele. Então você pega que a nossa alegria só se completa quando a gente celebra, e você soma isso com o fato de que Deus só é glorificado quando nós estamos alegres nele. O resultado é que a nossa alegria em Deus e a glorificação do nome de Deus não são coisas avessas, excludentes. São a mesma coisa. Nossa alegria em Deus se completa... Quando expressamos com júbilo nossa adoração E Deus é verdadeiramente glorificado Quando a gente canta com alegria Meu povo, se nós eliminarmos a nossa alegria em Deus da adoração A gente não glorifica a Deus Você não glorifica a Deus apenas servindo a Deus Deus não precisa do seu serviço você não glorifica a Deus apenas cantando a Deus O seu serviço e o seu cântico Hão de ter a alegria no Senhor Alegria transbordando em serviço e em cânticos Olha o Salmo 100, verso 2 Sirvam ao Senhor com alegria O imperativo não é servir o imperativo está no verso 1, é alegrar, cantar com júbilo. Sirvam com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos alegres. Cântico aqui no verso 2 é sinônimo de alegria, porque a, a, a poesia hebraica é um paralelismo. A segunda frase complementa a primeira e vice-versa. Sirvam ao Senhor com alegria, sinônimo de servir, apresentar-se diante de Deus. Por isso que no inglês, culto é service, da nossa palavra serviço. Eu vou ao serviço de adoração hoje à noite. I'm going to the worship service tonight. Eu vou ao serviço de adoração. Servir é sinônimo de se apresentar a Deus. E alegria é sinônimo de cântico aqui no Salmo. Cântico é sinônimo de alegria. Portanto, crente, sem alegria no coração, não há cântico, não há serviço que glorifique a Deus. Jesus sabia disso e levou isso muito a sério Abra a Bíblia em Mateus 15 Jesus está citando Isaías 29, versículo 1 E Jesus está diagnosticando, entre aspas, os crentes dos dias dele Não muito diferentes dos crentes de hoje Que chegam para o culto e cantam bocejando Celebrai o jubilá Senhor meu povo, isso é sério Deus não espera isso de nós Deus não quer seu cântico Deus não quer seu serviço de adoração Se não for com alegria E com júbilo de Deixe Jesus dizer isso para você Porque eu dizendo Parece que eu estou pegando no seu pé Mas olha o que Jesus diz Mateus 15, verso 8 Este povo me honra com os lábios eles abrem a boca, eles cantam bonito eles, eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim Não tem alegria no coração Cantam sem coração Sua adoração, portanto, é uma farsa Pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos Gente, Deus só é engrandecido no coração do adorador quando o adorador está plenamente satisfeito e alegre em Deus. E a nossa alegria só se completa em Deus quando a gente canta jubilantemente, quando a gente expressa a nossa adoração através de música, através de cântico, através de ofertas. Através dos dízimos, orações carregadas de alegria Serviços alegres prestados ao Senhor Mas pastores, e se eu entro para o culto sem vontade de cantar? Por isso que o culto é importante Porque no meio da congregação você é estimulado de algum modo Ô oh, crente como é triste saber que tem gente que entra no culto durante ou após o cântico, porque acha que o culto começa quando começa a pregar. Você precisa do estímulo da congregação para atiçar seu coração em Deus E você entra para adorar a Deus e diz Deus, a Bíblia diz que eu devo cantar com júbilo ao Senhor Mas eu não sinto isso Misericórdia de mim, eu quero cantar com júbilo Essa é a sua oração Essa tem que ser a sua oração Deus a autoglorificação de Deus, quando Ele faz todas as coisas para a glória dEle, não é egoísmo, não é capricho, mas é prova contundente de amor. Deus sabe que quando nós cantamos com alegria, essa alegria se completa, Ele é glorificado e nós nos, nos tornamos ainda mais alegres. Não é egoísmo de Deus, não é capricho de Deus Quando Ele impera dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor É amor É amor Sabe o amor que você tem pelo filho quando você diz Filho, faz isso, é melhor para você É o que Deus faz quando Ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor É o melhor para você Glorifica a Deus quando é com júbilo e amplifica a sua alegria Deixe-me ler para vocês um trecho de um capítulo do livro de Lewis, C.S. Lewis O livro se chama Reflexões sobre os Salmos Tem um capítulo que traz o seguinte título, uma palavra sobre louvor Olha o que Lewis escreveu, preste atenção o fato mais óbvio sobre o louvor, seja de Deus, seja de qualquer coisa, estranhamente me escapara. Eu não tinha entendido ainda, Lewis está dizendo. Eu o considerava um tipo de elogio, de aprovação ou honra. Jamais eu percebera que toda alegria transborda espontaneamente em louvor. Toda alegria transborda. Transborda espontaneamente em louvor O mundo ressoa de louvor Apaixonados louvam suas amadas O Tácio ficou noivo ontem E foi com júbilo A alegria do Tácio se completou Quando ele entregou aquele anel Que vai pagar para o resto da vida dele Porque parcelado a gente compra até o Bradesco Mas quando ele entregou e disse, aceita, eu te amo, eu duvido que isso não tenha completado a alegria dele. E eu duvido que a Gabi não tenha sido honrada. Porque quando ele transbordou em louvor a sua paixão, a sua amada foi honrada e sua alegria foi ampliada. Lewis continua, leitores... Louvam seus poetas favoritos quando dizem, que poema. Viajantes louvam as paisagens quando postam as fotos no Instagram. Jogadores amam suas jogadas prediletas. O mundo transborda em louvor, a criança recebe um brinquedo e enquanto ela não diz, enquanto ela não compartilha, essa alegria pelo que ela ganhou não é completa Lewis continua minha, minha dificuldade maior e mais geral com o louvor de Deus Dependia do absurdo de querer negar No que tange ao valor supremo O que gostamos de fazer O que na verdade não conseguimos deixar de fazer Acima de qualquer outra coisa que valorizamos Ou seja Sempre que você gosta de algo, você louva Hum, que comida gostosa, é louvor Nossa, como você está bonita, é louvor A gente vive transbordando em louvor E quando a gente transborda em louvor, a gente honra o objeto de louvor E a gente completa a nossa alegria transbordando de louvor Lewis continua, eu creio que gostamos de louvar o que nos alegra, porque o louvor não apenas expressa, mas também completa a alegria. O louvor é sua consumação pretendida. Não é simplesmente pelo desejo de elogiar que os amantes tecem os seus elogios, mas que o deleite fica incompleto até que os amantes se expressem na forma de elogio. Jonathan Edwards, ele fez uma conexão clara entre a nossa alegria e a adoração a Deus Jonathan Edwards escreveu Deus também glorifica o seu nome na vida de suas criaturas de duas maneiras Olha como Deus se glorifica na sua vida, presta atenção crente Primeiro, fazendo com que você conheça Deus e compreenda Deus com a sua mente Deus te criou com mente para compreendê-lo. E ele se glorifica com a sua mente que entende e conhece e compreende Deus. Mas, Edwards continua, Deus também se glorifica em nós, comunicando a si mesmo no nosso coração. Fazendo-nos regozijar, deleitar e se alegrar com as manifestações que Deus faz de si mesmo. Edward escreveu, Deus não é glorificado apenas quando a sua glória é vista e reconhecida, mas também quando a sua glória é admirada, é louvada, quando aqueles que veem a glória de Deus, compreendem e deleitam-se nela, regozijam-se nela, Deus é mais glorificado em suas vidas, do que se eles apenas tivessem visto e compreendido Deus. Então quando você lê, quando você aprende de Deus na Bíblia, é importante que você diga, entendi. Mas é importante que você brigue com seu coração e diga, agora regozijo com isso. Porque na vida é assim. Casamentos acabam. Não deveriam acabar, mas casamentos acabam quando marido e mulher passam a viver no nível do conhecimento intelectual. Como aquele marido que a mulher um dia se queixou: você não fala mais que me ama, e, ela, e ele disse, mas eu te disse. Se eu mudar de ideia, eu te aviso. Tem muita gente que vive nesse nível de conhecimento, de, de compromisso, de aliança, mas não briga para que o coração responda com júbilo. Deus é glorificado quando nós o compreendemos, mas Ele é mais glorificado quando nós nos regozijamos naquilo que de Deus entendemos. Por isso que quando você entra nesse templo para adorar o Senhor, tem uma briga sendo travada. E você deveria reconhecer isso toda vez que você senta nesse banco. A briga é a seguinte, minha mente vai entender Deus mais rapidamente do que meu coração vai responder em júbilo. E Deus é mais glorificado quando esse meu entendimento move meus afetos. Ó oh, Deus... Eu quero me alegrar naquilo que o Senhor vai revelar de si mesmo para mim hoje à noite. Nos cânticos, nas orações, na leitura bíblica, na pregação, nos testemunhos. Eu quero que minha mente compreenda, mas eu quero que o meu coração se regozije. Como faria bem se já no sábado à noite você fosse para a cama com essa mentalidade? Dormisse mais cedo... Dizendo amanhã eu vou me reunir com a igreja Eu vou reunir na igreja Eu vou estar com o povo de Deus diante de Deus Eu vou compreender mais de Deus Mas o meu coração tem que se regozijar nele Porque veja, no dia em que essa sua alegria em Deus for vibrante O pecado já não vai ser tão ameaçador na sua vida porque aquilo que mais te alegra é aquilo que você mais busca fazer. E se for Deus, o pecado vai continuar te tentando, mas vai ser muito mais fácil dizer não. Não para pornografia, não para adultério. Não para as trapaças, não para as mentiras, não para os ataques de ira, não para o coração que nutre raiva, rancor Quando na verdade deveria buscar entender os planos de Deus em todas as coisas Mas se o seu coração não está alegre em Deus, vai ser mais fácil você se lamber em autopiedade Em busca de amor próprio Vai ser mais fácil ceder ao pecado, à ira, à mentira, à trapaça, à pornografia, ao vício, à bebedeira, à glutonaria. Vai ser mais fácil buscar o prazer que você não tem em Deus. Noutra coisa, alegria é coisa séria no céu, disse C.S. Lewis. Jonathan Edwards diz que a glória de Deus é recebida pela alma como um todo, com o entendimento e com as emoções. Por isso que Jesus diz que a adoração é em espírito e em verdade. É pelo espírito de Deus movendo seu espírito em alegria fundamentado na verdade. Edwards diz que o mundo, Deus criou o mundo de forma. Que ele possa, Deus, comunicar E a criatura possa receber a sua glória E ainda de forma que a criatura Receba com a cabeça e o coração Aqueles que testificam as suas ideias Sobre a glória de Deus Não glorificam tanto a Deus Como aqueles que dela testificam E nela se regozijam Meu povo quando Deus, através do salmista, nos convoca a celebrar com júbilo, a celebrar com muita alegria ao Senhor, quando Deus, através do salmista, nos chama a aclamar ao Senhor, Deus está manifestando o seu amor por nós. Ele sabe que a nossa alegria só vai ser completa quando a gente cantar. E nisso o nome de Deus é glorificado A glória de Deus e a nossa alegria não são excludentes Não são distintas, não são antagônicas Por isso que você não tem que ter medo de se entregar a Deus hoje à noite Eu sei que o maior medo que ronda o seu coração Quando você pensa em entregar sua vida a Jesus Cristo Como substituto como o sacrifício perfeito no seu lugar Eu sei que é a coisa que mais ronda seu coração Dizendo não faça isso Eu sei o que é Você vai jogar fora suas alegrias Você não vai ter mais seus prazeres É ou não é? Seja honesto Mas Deus hoje à noite ensina você Que quando você se entrega a ele Com compreensão e com regozijo Você encontra a verdadeira alegria é por isso que Paulo em Filipenses 4,4 diz Alegrem-se sempre no Senhor Repito, alegrem-se, disse Paulo É um mandamento Salmo 100, versículo 1 Aclamem ao Senhor Celebrem com júbilo Celebrem com muita alegria ao Senhor Não tema Infelicidade é você ficar brincando de castelo de barro C.S. Lewis falava isso Ele, Você acha que a alegria está em você fazer castelinho de barro Mas Deus te chama para aquele vasto oceano, aquela bela praia Que é a glória de Deus Para aí sim você construir seus castelos de areia Lindos e que vão sim ser de grande regozijo para você o Salmo 100 nos prescreve as razões e as formas de se celebrar ao Senhor Os modos de nos enchermos de alegria Veja primeiro comigo as afirmações sobre como celebrar com muita alegria ao Senhor Esse Salmo, o Salmo 100 tem um acabamento belíssimo, impressionante esse salmo prescreve as formas de se adorar ao Senhor. E o salmista nos dá as três partes principais da vida. Veja, em primeiro lugar. Celebre ao Senhor comunicando aos outros a glória de Deus. Verso 1, salmo 100. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. O regozijo está em você. Cantar a Deus com alegria, mas convidando outros Como a criança que quando ganha a bola, chama os amigos para brincar Venham, juntem-se a mim Vamos aclamar ao Senhor, todos vocês, todos os habitantes da terra quando você oferta para missões, quando você ora por missões, você de algum modo está fazendo isso aqui. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Missões é o convite para que todos se alegrem em Deus e cantem a Deus. O Senhor então ele diz que você tem que comunicar a, a glória de Deus aos outros. O Salmo 96 disse isso, verso 3, anunciem a sua glória entre as nações. Você sabia que os Salmos é o livro mais missionário da Bíblia? É o livro que mais contém expressões desse tipo, que as nações se alegrem, se regozijem, cantem com júbilo ao Senhor. Deus então está dizendo que você completa a sua alegria quando você canta com alegria, chamando outros. Quantos de vocês oram durante a semana, por exemplo, para no domingo trazer alguém que você ama e gostaria de ver alegre em Jesus? Antigamente havia esse hábito entre nós, as igrejas batistas, trazer o amigo, trazer a amiga para o culto da noite... Não é que o pastor é que vai ganhar a alma no seu lugar, mas, mas você é biblicamente chamado a convidar outros a aclamar ao Senhor com você. Que tal você a partir de hoje fazer como hábito orar a semana inteira por um casal, por uma pessoa, por um amigo e no domingo trazê-los aqui? Segundo, celebre ao Senhor cuidando dos outros para a glória de Deus. Sirvam ao Senhor com alegria Sim, esse serviço aqui é um serviço de culto, de cântico Mas esse culto e esse cântico sem obras é morto Você canta ao Senhor, mas quando sai daqui você serve os que precisam de você Você ora por eles, você os abençoa Ô oh, povo de Deus, tanta gente passando necessidade, tanta gente aí lutando, digamos, o carro quebrado. Você vai lá, troca o seu e nem sequer pensa em antes tentar ajudar alguém. Isso é sério, gente. Você pode ter seu carro zero, glória a Deus, se você não está comprometendo seu dízimo, suas ofertas missionárias, seu cuidado. Mas antes disso, você já olhou ao redor para ver? Às vezes tem um irmão que não consegue trocar as velas do carro. O pneu está no arame, se passar num espinho de piqui, fura. Ô oh, meu povo, falta generosidade entre nós. Você vê o irmão, o jeito que ele está vestido Às vezes ele não tem condição Jovens, estou falando a vocês, vocês são pão duro Jovem é pão duro Gasta não sei quanto no outback Quando cobra 15 reais, 20 reais na cantina Dá o cano, não compra, não paga E acha caro, e reclama É mentira? Amém? É, vocês não estão gostando? Não, fala Espírito Fala Espírito Santo Estou cutucando na veia de vocês a gente faz essa cantina aqui, gente, não é para lucro não, sabia? Eu sei que há centenas de restaurantes muito melhores do que a gente cozinha aqui. Sabe por que a gente faz isso aqui? Para você não ir embora correndo, para você sentar com alguém, olhar no olho de alguém que você não conhece. Comunhão, é para isso que a gente faz isso aqui. A igreja não lucra com isso. É uma maneira de você criar contato, criar relacionamento. Aí você vê o irmão que às vezes não tem o dinheiro para comprar, porque é ele mais cinco na família. Chega nele, encosta nele, irmão, vai lá. Hoje é frio. Não é o pastor que vai pagar não, eu vou pagar para você. Sirva ao Senhor com alegria, cante ao Senhor. Mas, mas a fé, esse cântico sem obras, sem amor, é morto. Aqui não, mas eu já ouvi de casos em que fulano forma em medicina Para de ir na igreja e Não vou lá não, os irmãos só ficam pedindo receita Glória a Deus que você formou e pode dar receita Glória a Deus, você se formou para servir Não foi para criar gado na fazenda não, chega desse tipo de médico você se formou para servir, para cuidar, para acolher, para abraçar, servir ao Senhor com alegria. Cantando sim com alegria, mas saindo daqui como um caçador de ações, de boas obras. Foi para isso que Deus te deu o que você tem? Foi para isso que Deus te proporcionou a condição de se formar como você se formou? Ô oh, meu povo, como é triste ver crente mal educado em restaurante, na fila do supermercado Brigando com o um porteiro Doe, faça, dê, sirva ao Senhor Mostre-se alegre em Deus Para que essas pessoas ao seu redor descubram que essa alegria vem da sua alegria em Deus E aí sim esse povo queira o seu Cristo então você tem que celebrar ao Senhor comunicando aos outros a glória de Deus. Você tem que celebrar ao Senhor cuidando dos outros para a glória de Deus. E você tem que celebrar ao Senhor congregando com os outros na igreja de Deus. Olha o verso 2. Apresentem-se diante dele com cânticos. No templo. Na congregação do povo de Deus Salmo 122, 1 Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Crente sem igreja É como uma orelha Descendo a Avenida Goiás É horroroso de ver Mas tem crente que se orgulha disso Eu e Deus estamos ótimos, pastor Dá vontade de dizer Sabe, nada inocente Você não está ótimo Arranca sua orelha, joga ela em cima da mesa e vê se ela vai ficar ótima. Você precisa do corpo crente. Apresente-se diante do Senhor, com a congregação do povo de Deus, com cânticos. Você precisa da igreja. A vida do crente gira sim em torno da igreja. Jovem, vai prestar o Enem, vai prestar vestibular fora, aleluia, vai prestar concurso, glória a Deus. Mas a primeira coisa é, tem uma igreja saudável lá para eu plantar minha vida? Ou oh, eu já tenho vivido bastante para ver jovens que pai investe tanto e tudo. Passa fora, papai e a mamãe vibra, Mas perde a fé, abandona a igreja, abandona a congregação. Não se apresenta diante do Senhor com cânticos E o Senhor está dizendo Existem essas afirmações sobre como celebrar ao Senhor Comunicando a glória de Deus Cuidando dos outros para a glória de Deus Congregando com o povo de Deus na igreja de Deus Mas aí o salmista explica para nós Por que nós devemos fazer isso Lembra? Jonathan Edwards dizendo que Deus informa a mente para que a mente inflame o coração. Olha por quê. Esse salmo é perfeito. Ele nos dá sete razões de por que nós devemos adorar a Deus. Veja, verso 3. Deus é o nosso criador. Deus te criou para você adorá-lo. Você não adorar a Deus é como o filho que entra e sai da casa, come, veste a roupa limpa e passada. E não demonstra a menor gratidão. Por que adorar a Deus? Porque Ele nos criou. Segundo, Ele nos redimiu. A Ele pertencemos, diz o verso 3. Pertencemos por criação, pertencemos por redenção, por salvação. Terceiro, Ele é o nosso protetor. Somos o seu povo, verso 3. Somos o rebanho que Ele pastoreia, Ele é o nosso pastor. Verso 5, pois o Senhor é bom, é por isso que nós devemos adorá-Lo. Ele é bondoso, Ele é amoroso. Verso 5, seu amor dura para sempre. Deus é fiel, a sua fidelidade dura por todas as gerações. São sete características de Deus, não deixe de perceber isso, sete é o número da perfeição, da totalidade, Deus é perfeito, Ele é criador, Ele é redentor, Ele é protetor, Ele é pastor, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é fiel, Ele é digno do seu louvor, mais do que a final da NBA... Tem crente que vibra mais com a final da NBA do que no louvor a Deus Isso é vergonhoso Se não fosse trágico Então essas são as razões E por fim As convocações para se celebrar ao Senhor Sete são as convocações Sete são as razões Sete são as convocações Verso 1 um. Aclamem ao Senhor Verso 2 Sirvam ao Senhor com alegria Verso 2 Apresentem-se diante dele com cânticos Verso 3 Reconheçam Saibam que o Senhor é Deus Saibam Mente Celebre com júbilo Coração Reconheçam que o Senhor é Deus Entrem por suas portas com ações de graças, cânticos de louvor. Verso 4 ainda, deem-lhe graças. Verso 4, bendigam o seu nome. O Senhor te chama a adoração. Olha o que o Spurgeon escreveu. Nada pode ser mais sublime deste lado do céu do que o cântico deste nobre salmo por uma enorme congregação. Eu concluo perguntando. Você encara a adoração como um santo dever? Porque sabe o que os ímpios faz, fazem? Sabe o que caracteriza os ímpios? Romanos 1, 19 a 21, nos mostra isso. Eles conhecem a verdade a respeito de Deus, mas não o adoram, nem o agradecem. Romanos 1, de 19 a 21. Será que seu coração é ímpio? Você acha que é crente? Porque se você reconhece Deus, a resposta natural tem que ser adorá-lo com alegria. Verso 21, Romanos 1, 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Conheça a Deus. E adore a Deus, adore a Deus porque Ele é o Criador, adore a Deus porque Ele é o Salvador, Apocalipse 14,6 Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando o Evangelho, as boas novas eternas, para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua e povo Temam a Deus, diziam em alta voz. Dêem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Você é chamado a adorar a Deus. E os cristãos têm uma motivação maior para celebrar ao Senhor com alegria. 1 Coríntios 6:19 é o que nós vamos celebrar na mesa, na ceia do Senhor. Olha por que a gente adora e celebra o Senhor. 1 Coríntios 6:19. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, Honrem a Deus com seu corpo Encha-se de alegria, crente Celebre ao Senhor com alegria